Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Ska man kunna tvångsomhänderta de så kallade hemmasittarna, de ungdomar och barn som väljer att stanna hemma istället för att gå till skolan? Frågan ska snart avgöras av högsta förvaltningsdomstolen med anledning av ett beslut om LVU av en 15-årig pojke. Hans ombud Frida Larsson på advokatbyrån Kaiding förklarar varför hon tror att högsta instans ska pröva målet. Först och främst så är det ju en fråga som inte har någon tydlig ledning och att det förarbeten och praxis som ska utgöra ett socialt nedbrytande beteende. Högsta förvaltningsdomstolen har ju i tidigare rättsfall varit ställt ganska höga krav på socialnämndens utredning för att ett tvångsomhändertagande ska bli aktuellt. Vilket jag tycker är en god ordning. För det är ju väldigt ingripande att tvångsomhändertagande ett barn. För att det är samhällets mest ingripande åtgärd mot enskilda som ju dessutom sker mot barn. Så det är viktigt att det görs på goda grunder och min tro och förhoppning är att HFD har sett vikten om att klargöra om den här typen av agerande som är aktuellt i målet kan utgöra en grund för en sån ingripande åtgärd från myndigheterna. Men är det inte ett ganska utbrett fenomen idag med de så kallade hemmasittarna som är borta mycket från skolan utan att för en skull barnen om tvångsomhället tas? Ja, jag kan inte påstå mig vara expert inom det området men det ser man ju bara av Skolverkets uppgifter att de eh, innan coronapandemin så kunde man se att ungefär 15 procent av eleverna i grundskolan hade en total frånvaro på över 15 procent. Så att det är ju ganska vanligt och, och utan att ha någon statistik på den saken heller så jag på att det inte är 15 procent av alla barn i skolålder som blir omhändertagna enligt LVU. Enligt tidigare LVU ska vård beslutas om den unga utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Och det är det sistnämnda som är aktuellt som du sa innan. Och kan du berätta om begreppet socialt nedbrytande beteende? Mm. Ja, men det här är ett begrepp som tar sikte på beteenden som anses avvika från samhällets grundläggande normer. Och tanken från lagstiftarens sida är att det ska träffa ungdomar med sociala anpassningssvårigheter. Men utöver det så måste det också finnas en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling. Så varje beteende som avviker från samhällets grundläggande normer ska inte vara anledning till tvångsomhändertagande. Och på andra sidan så är det så att enbart att man utsätter sig själv för en risk på något sätt betyder inte att det är ett socialt nedbrytande beteende. Till exempel så kan man missköta en behandling eller medicinering som innebär väldigt stora risker för sin hälsa. Men det är inte ett socialt nedbrytande beteende. Ser man på typexempel som brukar nämnas av lagstiftaren och i rättsfall så är det ju om man ägnar sig åt prostitution, om man är i missbruksmiljöer eller andra destruktiva miljöer. Så den typen av, av beteenden, men det är typiskt ingen klar lista på vilka beteenden som är socialt nedbrytande. Eh, både kammarrätten och förvaltningsrätten är ju eh, överens om att eh, 15-åringen utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas genom sitt utagerande beteende mot närstående, sin avbrutande skolgång och sin självvalda isolering i hemmet. 
Och då menar då att det är ett exempel på socialt nedbrytande beteende. Vad anser du om den synpunkt eller den, det påståendet från domstolarna? Ja, min bedömning är att varken bristande skolgång eller självvalisolering ska utgöra ett socialt nedbrytande beteende som utgör ett grund för tvångsomhändertagande. Ser man på skolfrånvaro så är det i första hand en sak för skola och kanske också föräldrar att hantera. Och min åsikt är att om den är som en annan huvudman har att ansvara för en i undantagsfall kan utgöra grund för ingripanden från socialnämnden. Mm. Sen är det ju så att att inte gå till skola det kan ju påverka möjligheterna till arbete men det är ju menar jag, fullt möjligt att en ung person trots bristande skolgång har en godtagbar social utveckling. Mm. Och när det gäller att, att vara, välja att vara hemma så kan inte det i sig medföra att det finns en risk. Det, det motsatta att man är ute och springer på stan på kvällar och helger kan ju utgöra minst lika stor risk. Mm. Så att man väljer att vara hemma och kontakt med sina vänner över internet så kan inte det vara oförenligt med samhällets grundläggande normer. Nej, för det säger ju pojken i ditt fall också att han har ju mycket kontakt med vänner via nätet så att säga och datorn. Ja, precis. Och myndigheter behöver väl generellt att inte lägga sig i så mycket hur människor väljer att leva sitt liv och hur man har kontakt med andra människor. Så du, det låter på det som att det här också är en fråga om frihet på något sätt för individen? Ja, precis. Det här är ju frågan om, om man får välja själv hur man vill lägga upp sitt liv och sin vardag och vad då som ska anses vara mot samhällets grundläggande normer och den myndigheten ska ingripa mot mm. enskilda individer. Men i det här fallet har du ju också med skolplikten att göra. Hur mycket betyder den? Så att säga, vi har ju i värsta fall polishämtning av elever som inte går till skolan. Det är ju, det är ju en typ av följd av hemmasitteriet och att man missar skolgången. Är det inte allvarligt? Ja, som man ser på praktiskt hur det ser ut så förekommer att man nämner det här som en grund för ett tvångsmedeltagande både när det gäller personer som har skolplikt och de som inte har det. Så att det är inte avgörande att det är under tiden man har skolplikt utan det är just där att är det ett socialt nedbrytande beteende. Och det kan också vara fallet även efter att skolplikten inte längre gäller. Man kanske kan som utanstående tycka att det är ett socialt nedbrytande beteende att inte gå till skolan och träffa sina kompisar där och eh, lära sig eh, och förkovra sig i olika ämnen. Eller vad säger du om det? Ja, det finns mycket saker som, som man kan tycka att men det här blir väl kanske inte det bästa enligt min synpunkt. Men det är frågan fortfarande om myndigheterna ska lägga sig i det och framförallt på det sättet som har sett här att man flyttar en ungdom från hemmet där han vill vara och flyttar till en, till en helt annan kommun och en helt annan familj och säger att här ska du leva ditt liv nu framöver. Mm. Eh, ja det, du sa ju själv att det här är väldigt ingripande åtgärd. Man flyttas från sitt hem och sina föräldrar till ett eh, institution då. Eh, finns det inte andra mindre ingripande åtgärder som myndigheterna kan välja eh, mot pojkar som väljer att sitta hemma? Ja, precis. Och det är ju någonting som socialtjänsten alltid ska överväga. Finns det någonting mindre ingripande som vi kan göra istället för ett tvångsmedeltagande och flytta en ungdom från den egna familjen? Och där är min uppfattning att man måste göra relativt omfattande insatser i ett område med skola, familj, 
socialtjänster innan, att man, innan det kan bli tal om att börja placera dem utanför hemmet. Så absolut finns det ju andra saker att göra med motivation och också kanske fundera på finns det andra alternativ för den här ungdomen. Vad kan konsekvensen bli om kammarrättens dom står sig och man får tvångsomhändeta pojkar och flickor på det här sättet? Ett rättsläge där skolförvaro och en huvudsaklig vistelse i hemmet är grund för LVU. Det riskerar med att väldigt många ungdomar skulle kunna bli tvångsplacerade på annan plats än det egna hemmet. Och jag tycker att det vore en väldigt olycklig utvidgning av tillämningsområdet för de omhändertagande av barn. I det här fallet borde man göra andra saker än att tvångsomhändeta barn. Nu har ju två domstolar sagt att detta ska vara möjligt. Kan högsta förvaltningsdomstolen komma till en annan slutsats? Det kan de absolut. De tycker att den här frågan är värd att pröva och se över mer noggrant. Och ser man historiskt på hur högsta förvaltningsdomstolen ser på de förutsättningar som krävs så är ju de tydliga med att det krävs ganska mycket innan man får ta till de här åtgärderna. Så jag hoppas att vi får en förändring från högsta förvaltningsdomstolen. Har du fått några reaktioner från föräldrar till hemmasittande barn att du driver det här fallet och att det är viktigt? Nej, ingen som har tagit kontakt med mig. Jag har en, en hoppfull klient och jag är själv också hoppfull och hoppas att vi kan få klarhet och tydlighet i den här frågan som är väldigt viktig och som har stor betydelse för många. Det sa advokat Frida Larsson på Kaiding. Vi får se vad HFD kommer fram till. Rättsfallet innefrån är tillbaka i nästa vecka med ett nytt avsnitt.